0: Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du couple Jarret, Mr. E, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce treizième épisode, nous allons parler du film Octopussy. Il est temps de recevoir le fakir du podcast, celui qui est toujours prêt à tenir en équilibre sur un clou. Salut Mr. E, Namaste, tavarish. Comment ça va les
1: petits enfants Bonjour, bonjour
0: Ça, ça va euh, ah non,
1: non, non. Tu vois, il y a un moment euh, dans The Office quand le personnage de Toby revient et que Steve Carell euh, pète les plombs.
2: Non Non c
1: est, c est, c est, c est, ma, Mon nom, il a duré tout la, tout, toute la longueur de Octopussy
0: la longueur, tu veux dire la durée du film ou le, le la ressenti La durée du
1: film, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça le... La longueur ressentie. Ah non, non, mais tout le film, ça commence très tôt et j'ai fait « Non !» et tout le temps j'ai fait « Non
0: !» C'est à cause de Monadam que tu dis ça, c'est pour ça
1: ah, Non, mais pour tout. Mais on va bien
0: s'amuser. Très bien, donc je te demande pas ton avis en une phrase, <rire> parce que je l'ai, c'est « Non !» La fiche technique de ce film, le titre original Octopussy, mais ça tu t'en serais douté. Ben... Année de sortie 1983, réalisateur John Glenn, donc deuxième réalisation, durée 131 minutes, dans les rôles principaux nous avons Roger Moore, Maud Adams qui revient, après l'homme au pistolet d'or, mais cette fois-ci dans le rôle d'Octopussy, euh, Louis Jourdan qui joue le prince Kamalkan, Chercher l'erreur, euh, Christina Weyborn qui joue Magda, Kabir Bedi qui joue Gobinda, Désolé pour les prénoms, je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui, je sens. Euh, Steven Berkoff qui joue euh, le général Orloff. David Meyer qui joue Mishka. Anthony Meyer qui joue Grishka. Donc est-il meilleur que son frère euh, 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 Robert Brown qui joue M. Desmond Levlin, Lois Maxwell, Q. et Miss Moneypenny. Euh, Michaela Clavel euh, qui joue Penelope Smallbone. Petit zoo. <rire> euh, L'assistante de Miss Moneypenny. Walter Gottel qui revient dans le rôle de Anatole Alexis Gogol. Vijay Amritraj qui joue Vijay, l'agent de liaison en Inde. Ils ont été cherchés loin, son prénom. Albert Moses qui joue euh, Sadrudin, le chef de la section en Inde. Pardon pour la prononciation. Et Joe Kin qui joue à nouveau euh, Sir Frederick Grey, le ministre de la Défense. Pourquoi j'en ai pris autant cette fois-ci euh, La musique du générique est All Time High de Rita Coolidge. La musique est de John Barry. Scénario de George MacDonald Fraser, auteur de Calidor. Je dis ça comme ça. D'où peut-être un certain type de costume, je ne sais ah pas. On retrouve Richard Maybaum, qu'on connaît bien, et euh, Michael G. Wilson, qui est aussi producteur exécutif sur ce film. C'est-à-dire, il est et scénariste, et producteur exec. On en a déjà parlé la dernière fois, en fait, c'est le beau-fils de... du producteur. Albert Broccoli. Albert Broccoli, exactement. Euh, donc, l'histoire est tirée de la nouvelle « Mes meilleurs voeux de la Jamaïque » entre parenthèses en anglais, Octopussy and the Living Delights. Euh, donc c'est tiré d'un mélange de euh, la nouvelle donc, qui s'appelle euh, Meilleur Vœu de la Jamaïque et d'une autre nouvelle qui s'appelle La Sphère d'Emeraude, The Property of a Lady, auquel ils font référence pendant le film. Et on retrouve euh, Rémi Julien aux cascades en voiture. Et dans les petits fun facts euh, du casting, on retrouve Helen Hunt, euh, qui est dans les Octopussy's Girls. On retrouve Mary Staven, qui est donc une Miss Monde 1977, qu'on qu reverra dans dangereusement Votre on en reparlera à ce moment-là, et dans Hurlement 5. Je ne savais pas qu'ils avaient fait 5 hurlements, mais bon, ce n'est pas grave. Il y en a une autre qu'on va retrouver dans dangereusement Vote qui s'appelle Carole Ashby. et évidemment, Maud Adams aussi fait un, un caméo rapide dans dangereusement Vote. Donc en fait, ils ont pris toutes les filles, ils les ont replacées dans les autres films. Et il y a un des laborantins en fait, de, de Q qui s'appelle Smithers en fait, dans, le, dans le film, qui est joué par Jeremy Bullock, et qu'on retrouve, en fait, euh, qui est, qui est, retrouve dans la saga Star Wars puisque c'est lui qui interprète Boba Fett ça c'est pour le petit clin d'œil et pour euh, le gag c'est celui qui, c'est l'homme avec le plâtre non rien que pour vos yeux là, qui, qui c'est Boba Fett euh...
1: l'homme avec le plâtre et,
0: voilà c'est Boba Fett ok donc ça c'est pour le fun fact donc c'est l'heure du pitch alors tu vas oui, voir, j'en ai un qui est hyper oh, suis... efficace bon courage l'agent secret James Bond enquêtant sur la mort étrange de son collègue découvre l'existence d'un réseau de contrebandiers en Inde facile ou pas
2: euh... ça raconte rien. Euh...
0: Ouais, mais c'est pas ça. Non, c'est plutôt ça. Chargé d'enquêter sur la mort très suspecte de l'agent 009, pourquoi avait-il donc cet inestimable œuf de Fabergé dans la main C'est dans le pitch. James Bond assiste à la mise aux enchères de l'œuf. Le richissime Kamal Khan en fait l'acquisition. Ce prince indien exilé semble nourrir de secrètes incointances avec le général renégat Orloff. Mais quel lien y a-t-il entre l'œuf, les complots du tandem russo-indien et la désirable, bien que mystérieuse, Octopusie Et si c'était le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale Mais qu'ils ont fait n'importe quoi. Il y a des virgules dans tous les sens du « ouais, si on ajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça, est-ce que ça ferait pas un mystère
1: ?» Il est pas mal, il est pas mal. Il y a tout.
0: Il y a tout. Yeah. En fait, ils ont mis, ils ont mis des virgules, et ils ont mis tous les éléments de narration, <rire> les uns derrière les autres, les McGuffin, les, les, les Deus Ex Machina, tout. tout.
1: Pour une intrigue aussi complexe et foisonnante,
0: je trouve que c'est un excellent pitch. Non, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Après, il bon, y a quand même pas mal de questions à se poser. La capsule temporelle m'indique qu'en 1983, 99 ballons se seraient envolés, sans doute car les dieux sont tombés sur la tête, mais... Jamais, plus que jamais, il ne verrait Octopussy. Et c'est l'heure de la bande-annonce.
3: James Bond met la pression. Voici Roger Moore dans le rôle de James Bond 007, le héros du livre de Ian Fleming, Octopussy. Dans la toute dernière aventure de James Bond, un ouragan de prouesse, un tourbillon d'action. Dans la tradition des grandes James Bond, Octopussy est irrésistible. Palais de rêve et superbe créature. Bonjour. Bonjour, monsieur. je m'appelle Bond. Vous avez sans doute une réservation pour Nous moi. Nous vous attendions monsieur Bond. C'est moi Octopussy. Et vous, vous êtes James Bond, 007 autorisé à tuer. Est-ce moi que vous allez cibler ce soir James Bond. Un film où on a mis la pression. Octopussy. Ça marche. Le film qui surpasse tous les autres. C'est un tourbillon d'action et d'émotions fortes. Roger Moore dans la toute dernière aventure de James Bond, un débordement de prouesses insensées. Octopussy.
0: noter bien évidemment que c'est la même année que sort Octopussy et qu'est sorti un concurrent de James Bond avec Sean Connery, Jamais Plus Jamais, on en a déjà parlé euh, et Octopussy va faire plus d'entrées évidemment que Jamais Plus Jamais hein. mais je pense qu'on est au même niveau en fait des deux comédiens, c'est-à-dire ces deux fins de vie qui s'annoncent là, c'est-à-dire que en tout cas dans le rôle de, de James Bond évidemment euh, Sean Connery arrive au bout hein, dans Jamais Plus Jamais honnêtement dès, dès la première scène ça fait de la peine et, et Roger Moore ça y est, c est, c est on a atteint le seuil ça fait de la peine on touche au ridicule, c'est terrible. Alors, pas tout de suite, mais ça, <rire> je pense que, dangereusement, est bien pire. Ne serait-ce que sa scène d'ouverture. Euh... Que Dans la scène d'ouverture qu'on va approcher dans quelques instants, on va voir que c'est encore gérable.
1: Euh... Moi, je... On va pas être Je trouve quand même un tout petit peu plus...
0: Un peu moins gonflé dans Dangereusement que dans Octopussy. C'est sûr, ça fait plus... Ah. On va en parler. Mais disons qu'on sent que les années 80 arrivent et qu'il va falloir mettre un peu de jeunes là-dedans. Parce qu'on a un comédien qui est tout à fait vieillissant, qui a sans doute déjà eu pas mal de problèmes de santé en amont, parce qu'on a vu quelques alertes. Je ne connais pas du tout la vie de Roger Mans, mais je pense qu'il a quand même eu quelques problèmes de santé. Et faire des cascades dans tous les sens, sauter partout, etc., etc., c'est plus, plus de son âge. Et comme les intrigues ne vont pas en se calmant, mais elles vont plus vers l'action, parce que c'est les années 80 qui commencent, de toute manière, on avait un problème entre l'âge du comédien et la volonté narrative d'aller vers des choses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus énergiques et beaucoup plus euh, action. Ouais. Parce que là, on, on est dans la bascule du... On arrive dans les films d'action des années 80. Euh, le côté un peu intrigue, espionnage, on s'infiltre, etc., on s'en fiche. On commence à avoir les prémices du... On va cartonner, on va tirer à la mitrailleuse sur une armée en étant tout seul dans un couloir. Voilà, c'est ça le James Bond des années 80, en fait. Et 90, d'ailleurs. Les 90, oui. Alors, la tagline du film. Nobody does it better 13 times. Voilà.
1: On est d'accord qu'ils l'ont déjà utilisé sur... Un...
0: Oui, ils ont dû déjà l'utiliser. En revanche, ça, c'est un tac, là jamais plus jamais. Personne n'a jamais fait mieux 13 fois. Non, voilà. euh, mais ça marche pas. Donc, c'était un peu genre, salut, vous, vous êtes sur le premier. On va quand même vous défoncer avec notre nouveau film, même si peut-être il est moins bon. Euh, peu importe on va vous démonter et il y en a une deuxième donc je ne sais pas exactement si c'est lié à des périodes ou si parce que parfois il y a des ressorties DVD qui nécessitent une nouvelle tagline etc James Bond All Time High et ça mon problème c'est que bon bah, pour, pour un ancien fumeur de ganja c'est toujours un peu un problème quoi
1: non mais All Time High c'était les scénaristes, c'était pas James Bond
0: Je sais pas, dans les années 80 je suis pas sûr qu'ils prenaient de la weed
1: Ah non mais je ouais, là il y a... Je pense on
0: était plutôt passé à autre chose là, parce que, uh... que Don Simpson, parce que bah, les années 80 quoi Il y a les fêtes blanches euh, qui,
1: ont... <rire> qui, ont comporté, euh, qui ont comporté inspiration
0: Bah justement on va en parler puisque après un gun barrel et une musique plutôt classique comme j'ai dit, le classique gun barrel en smoking patte d'éléphant années 80, donc on commence à avoir un petit problème de tenue vestimentaire. On est à Cuba, en tout cas ce que j'aurais tendance à dire est de Cuba, parce que personne ne nous a vraiment présenté, on voit une espèce d'homme qui ressemble à Fidel Castro, mais bon, euh, je sais pas, si, pas. Donc c'est un camp militaire qui est à côté d'un centre équestre et des courses hippiques. James arrive avec un van tracté habillé en châtelain. En gentleman farmer, en châtelain C'est vrai, en gentleman farmer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir avoir un van tracté, il faut avoir le permis BE, mais seulement dans le cas où le PTAC est supérieur à 750 kg, mais inférieur à 3 ,5 tonnes 5. Et si la somme du PTAC du véhicule et du van euh, n'excède pas euh, 4 tonnes euh, 4, 250. C'est, si, mais à Cuba, c'est différent,
1: parce que le permis, c'est une dé dérivation socialiste, euh, euh, capitaliste des privations des libertés.
0: Donc, résultat, tu as le droit de conduire, quoi. peu importe. Tu peux conduire. C'était pour la petite info utile, euh, permis. quoi. Euh, il arrive, donc, il arrive à peine et il se change en militaire, direct. à, -dire à l'arrière, il ne sait pas si on va arriver, euh, si on va le surveiller. Il se transforme en général taureau, de bon goût à une course de chevaux. Quoi. Ouais,
1: c'est très drôle. Alors, moi, je ne trouve pas qu'il se change. C'est-à-dire, il se déguise euh, dans, dans l'art du déguisement euh, James Bond qu'on a pu retrouver euh, au Japon. Il suffit d'un postiche, c'est toujours ma théorie du de, 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 de déguisement, du euh, licence poétique. Là, il met une moustache, hop, il est cubain, il passe pour un cuba, c'est normal, c'est un, un homme du pays de Galles, mais non, voilà. il a le bronzage, il a la moustache, il a, il a plus les yeux bleus, il a tout très bien.
0: Mais on verra tout à l'heure que finalement, en fait, il ressemble quand même pas mal au général Taureau, ça tombe bien. Ça tombe bien, c'était fait, c'est vrai. Mais ça, ça me rappelle aussi, tu sais, la, la séquence avec Ethan Hunt quand il va, euh, quand il va sur la Place Rouge et qu'il rentre au Kremlin, et qu'en fait, il a sa veste militaire, et quand il sort du Kremlin, il retourne sa veste militaire, c'est un bon burst. Ouais. <rire> oui. bien évidemment, les matières sont les mêmes, l'épaisseur de la matière est la même, c'est évident, mais ça marche bien. Et là, c'est un peu le même principe, il retourne sa veste euh, Gentleman Farmer, et ça y est, c'est une veste militaire. Parfait. Il retrouve son contact qui peaufine son costume en lui collant sa moustache, hein, évidemment. James passe les contrôles, il entre dans la base, et là, on tombe sur le Emmaüs du militaire, la grande braderie de l'île du lance-missile. Je pense que c'est le début de la légende des, des avions renifleurs. Ouais, Mais version euh, Amérique du Sud, tu veux dire voilà. qui, qui, qui mis qui la coque, parce que c'est retour aux années 80. Le général Taureau arrive, et il voit plutôt rouge, tout en étant communiste, donc James Bond est fait prisonnier. Il est emmené dans un camion euh, sous bonne escorte, donc ça contacte l'essuie dans le van tracté dont on parlait tout à l'heure et elle fait un, un certain rentre-dedans assez direct au militaire. c'est Cuba quoi bah faut détourner l'attention bah oui c'est ça ce qui permet à James de se débarrasser de ses deux gardiens en déclenchant leur parachute
2: Non, voilà ça y est <rire> c'est parti
0: non, Quatre mais, minutes. non mais en même temps non, en même temps quand, non. quand on y pense non on, on, bah, oh, bah si quand Qu on, y tu... pense, bah, on, on, on y pense bah on y pense quoi tu pas penser qui a eu cette idée comment ça se fait que des mecs sont en parachute l'effet sympathique mais je... pourquoi c'est le, le, le visuel est rigolo mais l'idée c'est débile <rire> après attends il y a mieux parce qu'en fait les chauffeurs du véhicule ils n'ont pas vu leurs potes décoller en parachute ils
1: n'ont pas entendu les voiles s'ouvrir les, les gars crier non tout va bien
0: la fille leur fait du rentre dedans tout pareil ils se font avoir de la même façon quoi. jusque là ça craint mais c'est pas fini donc James va décrocher le van, laisser partir le, le camion euh, avec la fille, en lui faisant un petit signe après un petit bisou là, et, et il va rejoindre le cheval <rire> qui est dans le tractage du van tracté. Et, et en fait, c'est pas un cheval, c'est un faux cul de canasson. Ça cache un sonic pliable. Mais évidemment, pourquoi il n'y avait pas pensé Donc petite course-poursuite avec un missile tête-chercheuse, et James passe faire un coucou au général Taureau dans le hangar avec son idée. Il fait un
1: tabac.
0: Donc, l'essence venant à manquer, James va faire le plein à la pompe. Et on arrive au générique qui commence par un effet laser méga kitsch. La silhouette de James Bond détourée. Le contour de la silhouette de James Bond en laser rouge. Et là, tu sens que ça va être long. Euh, ouais. Le... Nouvel effet il ne l'avait jamais utilisé, c'est nouveau, c'est dans l'air du temps, les lasers, etc. On est dans l'époque d'explosion des boîtes de nuit quand même, des nightclubs. Donc, c'est des effets que tu trouves dans les clubs. Ça ne me paraît pas étonnant. Après, c'est pas du meilleur goût, mais bon, ça peut être pire. En même temps, tu as raison, 83. Euh... Non, on est vraiment est dans vrai l'époque.
1: de rôle, euh... c'est 79. La tournée, c'est 81, 82. Ah ouais c'est ça
0: ouais. <rire> Les premiers spectacles de Jean-Michel Jarre bah, je veux dire on est, on est dans le laser ouais, mais on, on
1: sent déjà que Maurice
0: euh, Maurice Binder a, a, a plus beaucoup d'idées bah, Il attend les nouvelles techno, quoi Tu sens que dès qu'il y a un nouveau truc il saute dessus quoi. On, on en reparlera pour les prochains mais là il n'y a pas d'inspiration alors Après il y a, y a les espèces de gimmick habituel des femmes nues, les silhouettes etc, etc. mais bon euh, pour le coup il n'y a pas de grande nouveauté Donc on arrive à Berlin-Est parce que j'imagine être Berlin-Est Bon, en tout cas, dans la région. Euh, un clown est pourchassé par les frères Bogdanov. Euh, il a du mal à. Il a du... il a du mal parler sur le physique de leur maman, je pense, parce qu'ils n'ont pas l'air contents. Donc, quelle idée aussi de courir dans la forêt avec des ballons. Euh, le mec est lanceur de couteau, donc forcément, il voit une cible, il fait son boulot, quoi, tu vois, c'est normal. Déjà, quand t'es clown, tu t'enfuis et tu te barres avec les ballons. Pourquoi 009 en tenue de clown, un couteau dans le dos et plus de ballon à la main, rentre tranquille pour faire une petite surprise pour le pot de départ de la femme de l'ambassadeur. Elle n'a pas l'air d'apprécier. Hein. Mais c'est pour ça que ces soirées, elles ne sont pas d'une grande réussite. Hein. Elle ne pas s'amuser. C'est ça son problème. Ça, ça, ça manque de chocolat. Bah, c'est ça. Et pourtant, lui amène un œuf. Bon, c'est un œuf de Fabergé. Euh, ce qui montre qu'on peut avoir un costume de beauf, mais avoir du goût quand même. <rire> non, c'est un costume de clown, pas de beauf. Attention De beauf clown, parce que, euh, excuse-moi, avec le, le couteau dans le dos planté, euh, c'est plutôt de mauvais goût, quoi. Ouais. Bref. Donc, on arrive à Londres. James remarque des jambes qu'il n'a pas l'air de connaître. Et il rencontre Penelope Smallbone, la nouvelle assistante de Miss Penny, qui le rappelle à l'ordre. Euh, briefing, une arnaque autour de faux œufs de Fabergé, potentiellement russe, 009 est mort. James doit le remplacer. Alors, remplacer, c'est... C'est une drôle d'idée quand tu parles d'un mort, en fait. Mais bon, point de vue. Quand on se retrouve à Moscou, il y a une rencontre au sommet et on découvre le général euh, caractériel Orlov euh, au comité russe. Il y a aussi le général Gogol qu'on connaît, qui a l'air complètement saoulé de cette réunion. Et Orlov explique que grâce à un ordinateur, il est capable de conquérir l'Europe en cinq jours. Drôle de GPS pour faire le tour de l'Europe, quand même. Mais euh, bon. Il se fait remettre à sa place et quelque chose me dit qu'il ne va pas en rester là. On découvre après que Orloff est le coach des frères Bogdanov et ils le font travailler à un artiste qui sort des faux œufs de Fabergé en moins de 48 heures. Et ça, honnêtement, si on avait ça sous la main, eh ben, on aurait des couilles en or.
1: Euh, ouais. C'est la, la, la chose que je ne comprends pas. D'où sort cette obsession pour les oeufs de Fabergé Je vous vois en,
0: est -ce en, Dans l'absolu ou coup, dans le film Non, mais dans le film. Est-ce que c'était un placement de... Enfin, dans... Je pense qu'en fait, dans la nouvelle... Euh... Donc, la nouvelle qui s'appelle The Property of a Lady, a priori, ça parle de Fabergé, quand même. Ouais, mais tu... Euh, pas fin... de bêtises. Je pense que c'est vraiment... C'est lié au film, c'est lié au... à, la, à la source. Probablement, mais ils n'ont rien gardé d'autre de la nouvelle d'Octopussy, il semblerait. Bah, je, je pense dis... qu'ils ont un peu mixé deux trucs. C'est-à-dire, pour moi, il y a l'Inde et la Russie. Je pense qu'en fait, tu as d'un côté une histoire qui euh... se passe en Inde, d'un côté une histoire qui se passe en Russie, et les mecs, ils ont appuyé des deux côtés pour que ça s'imbrique. Voilà ça tient, bon, ça a l'air de tenir, on va faire que ça marche. Mais ah, tu sens vraiment qu'il y a deux films quand même. Mais bon. Et ce n'est pas la première fois qu'on le dit, hein, mais là, ça commence à devenir flagrant. Et en, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai été regarder d'où c'était tiré. Euh, et en fait, tu te rends compte que là, maintenant, ils commencent à adapter des nouvelles et ils imbriquent plusieurs nouvelles. Et en fait, ça se voit à l'écriture, ça se voit dans le scénario. Euh, autant il y a eu des problématiques de ce genre-là sur d'autres films où en fait, ils imbriquaient une histoire entre guillemets originale et une autre histoire euh, classique. Mais là, clairement, ils imbriquent deux, deux, deux intrigues, voire trois parfois, euh, de nouvelles, et euh, ça donne un truc où euh, ça sent leur je je Ben Alors, euh,
1: le, le général Orloff qui veut conquérir euh, l'Europe, le, y... ça me paraît une menace trop grande pour James Bond. À, à lui tout seul, il ne va pas empêcher... Bah non, parce, une... parce qu'il n'est pas tout seul, il est avec le général Gogol. Oui, on est d'accord, mais tu vois, mais partir à la recherche d'une un, contrefaçon d'œuf à Berger,
0: ça me... C'est à l'inverse. Après, ça revient, ça revient au, à l'affaire de Goldfinger où en fait James Bond était envoyé pour aller surveiller quelqu'un qui achetait tout l'or et qui mettait et de ouais. côté l'or. Donc il prenait un agent secret pour aller faire de la surveillance, de l'intelligence surveillance quoi.
1: T'as pas tort de mentionner Goldfinger
0: parce qu'il y a plein de choses qui vont revenir de Goldfinger. C'est possible. c'est ouais, possible. J'ai pas fait ce rapprochement, mais cette fois-ci c'est toi qui vas faire les rapprochements. Tu sais quoi Quand il y aura un rapprochement, je ferai un petit ding. <rire> Pour vous qui êtes chez vous, quand vous entendez ce bruit, tournez la page. <rire> euh... <rire> Donc, retour à Londres. James se rend à une vente aux enchères. Euh, il est en mode surveillance, même si le mode le plus actif chez lui reste le mode chacal. Euh, il repère directement la femme avec le, le L majuscule et le F majuscule. Bah tiens, c'est la bonne, comme c'est étonnant. Et elle est à côté du prince Kamalkan qui vient souvent... Plutôt vendre qu'acheter. James le chauffe un peu pour voir si le mec a vraiment une black card. Parce que bon, bah, comme c'est un prince, on se dit qu'il y a peut-être moyen. Quoi. Euh, donc résultat, il fait monter les enchères. Le prince achète euh, l'œuf de Fabergé. Effet de filature, mais il y a beaucoup de monde sur le coup. C'est un peu euh, plein de voitures, il y a plein de gens. D'un seul coup on présente tous les personnages quasiment en une scène. Euh, James a fauché le vrai œuf et a posé une copie à la place. Vu le prix, il sait que le prince va l'avoir mauvaise. Sans déconner euh, M dit à James de partir pour Delhi, sans doute parce qu'il est atterré par le comportement de son agent. Parce que vraiment, le mec fauche un truc dans une vente aux enchères, quoi. On est où On est dans Snatch Eh, Et... Très particulier. Arrivé à Delhi, ambiance carte postale, Taj Mahal, Le Gange, Les Pauvres. Un charmeur de serpent qui joue le thème de James Bond. Donc James reconnaît sa sonnette portable. Bim, connexion avec DJ qu'on ne verra jamais animer une soirée. Je sais pas pourquoi, mais bon. James veut rencontrer Kamal. Donc, il le repère à une table de jeu, mais d'abord, il va s'occuper de la dame. Normal, il fait ça tout le temps. Euh, D'ailleurs, c'était ce qu'il avait fait avec Goldfinger. Ding Bing Bing Pour vous qui êtes chez vous, tournez la page. Il retourne à la table, et après un beau râteau, hein, quand même, il s'est bien fait manger, euh, il se lance dans une scène de sous-entendu sans réel faux-semblant. Et en même temps, euh, Kiki n'a pas vu euh, le, le prince Kamal tricher comme un, comme un ouf. Dès qu'il a besoin, il pousse sa main il prend des dés il utilise ses détruqués à chaque fois bon, bref
1: il y, y a un autre méchant qui, qui triche au jeu dans un film de James je sais pas lequel
2: bling
0: Goldfinger Et attends j'en ai une autre euh, James met Kamal à l'amende en lui mettant euh, l'œuf sous le nez ça pour le coup James il avait pas fait ça il avait empêché bah, il l'avait empêché de tricher de loin là il l'empêche oui. de tricher en vrai en tout cas il utilise sa triche contre lui L'homme de main, euh, Gobinda, écrase les dés entre ses doigts, ce qui n'est pas sans rappeler une certaine balle de golf dans la main de o Job. Bing, bing. Mais en tout cas, o Job était plus impressionnant quand même. Bah, t'as deux
1: acteurs d'origine asiatique avec euh, une, une coiffe sur leur tête.
0: Bing. <rire> Donc, Gobinda attend James pour le farcir au tromblon. Course-poursuite en tchouk-tchouk il doit bien y avoir une version de Fast and Furious d'ailleurs en chouchouk, je suis sûr. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a moyen en fait.
1: Il y a un film de Bollywood en de Fast
0: and Furious chouchouk, c'est obligé. Ah, ça c'est obligé, c'est obligé. Et surtout, j'attends la danse pour voir Vin Diesel en train de danser. Scène d'humour intense avec la raquette de tennis, ah. vu qu'en fait Vijay est donc un joueur de tennis professionnel, si j'ai bien compris l'histoire.
1: Ouais. Il semble que le
0: comédien est joueur de tennis, donc en fait, ils lui ont fait jouer euh, <rire> la raquette. Donc, en fait, avec un public qui voit passer des tchouk-tchouk où il y a un échange de balles, bah le truc, la, la, le gag ne marche pas du tout. C'est impossible, en fait. Non, mais rien ne marche dans ces... Donc, bagarre, voiture mise à mal, une séquence où ils sont à pied, où tu as tous les clichés de linde en une séquence. Le mangeur de couteau, le lit de clou, le brasier. <rire> T'as la totale. C'est... Waouh. Wow. On, euh, on se croirait sur si retrouve... la place du marché du premier Indiana Jones. Eh ben justement, garde ça pour plus tard. Hein on en reparle. Hein on met ça de côté. Donc James bloque la route avec de l'argent, ça c'est un classique, puis termine derrière une affiche de cinéma. Peut-être un message. Alors que Gobinda et ses hommes ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un studio. Je sais pas pourquoi. Ah là là, c'était dur. Euh, QG de Q, le royaume des clichés, continue. Présentation des nouveaux outils de chez McGuffin, le stylo, la puce, la montre, euh, bon gag bien lourd sur le décolleté de la nouvelle assistante de Q. Ah, James, il a tellement la classe que lorsqu'il réserve une table, il y a une invitée avec. fort, quand même. C'est pas mal. Ma table de resto, vous avez une dame qui vous attend. Je sais, c'est comme ça tout le temps. Elle vient le séduire pour avoir l'œuf et elle donnera tout pour le récupérer. James repère son tatouage décalcomanie avec une pieuvre dessus. Il pue l'arnaque il son tatouage.
1: Il ne fait pas très euh,
0: crédit. Non, il sent la défaite. Donc, canne 1, la voiture donc, on se dit que peut-être, il y a un message. Bien chercher la fille qui a bossé son numéro pour avoir un Golden Buzzer à incroyable talent.
2: Ah Parce
0: que ça, je reconnais que c'était pas mal, quand même. Joli James est assommé par Gobinda. Pourquoi elle se sauve par la fenêtre s'il si fait assommer deux secondes après le, le truc n'a pas de sens. Ouais. Sur la croisière, Samus Kamal arrive dans un lieu où il n'y a que des femmes. Et ça, c'est intéressant. Dans un James Bond. Tu sais que le mec va rentrer là-dedans, il va plus jamais ressortir je pense que c'est le meilleur moyen d'empêcher James Bond de nuire en fait tu le mets sur et cette exactement. île là quelqu'un a pensé enfin bah oui plutôt qu'essayer de faire semblant de le tuer à chaque fois tu le mets sur une île où il n'y a que des femmes et tu t'en vas ils ont... en fait c'était l'île du plaisir tu sais dans, dans le... Astérix les 12 travaux Oui. Et ils ont failli avoir Astérix, c'est Obélix qui n'est pas content parce qu'il n'y a pas de sanglier et de cervoise donc il s'en va, et il réveille Astérix mais sinon Astérix il restait, donc je pense que pour James c'est pareil, il faut l'île du plaisir donc, euh, Kamal donne l'œuf à sa cliente qui demande à voir James Bond et elle-même nourrit une pieuvre. Un, un, un indice Une intrigue intrigante. James se réveille, il a le droit d'aller dîner jusqu'à l'insolence. Après, il, il doit retourner dans sa chambre. Donc, au dîner, c'est pareil. Il y a à nouveau tous les acteurs de cette première séquence du film. Donc, il y a Magda, il y a Kamal, il y a Gobinda. Euh, lui, il cherche une personne pour prendre un dernier verre. Magda le recale, donc il fait une proposition à Gobinda sans trop y croire. T'imagines si le mec dit oui
1: euh, bah, On verra plus tard dans un autre
0: James Bond. que Potentiellement, fait... c'est possible. Ouais, c'est le métier qui veut ça. Mais disons qu'on retrouve la touche Roger Moore, je trouve, sur cette scène-là, sur ce moment-là. Ouais. Ouais, on la retrouve là. aussi, dans, dans, on reverra ça, potentiellement dans dangereusement Vautre autre aussi, avec, euh, avec certaines, certaines piques qui s'envoient avec Grace Jones. Mais là, il y a un truc. On est vraiment dans la, les blagues à la, à la Roger Moore, qui s'était un peu perdu, je trouve. Et là, il y ouais. en a eu. Donc, grâce à son stylo, euh, qui devait sans doute avoir planqué dans son anus, James peut passer les barreaux de ses fenêtres pour aller mater Magda. Ça tombe bien, l'hélicoptère d'Orloff arrive. Euh, il utilise sa montre radar qui fait un bruit de folie pour une séquence euh, d'un niveau de Splinter Cell. Je euh...
1: <rire> euh, euh... Euh, vite faire. Non, c'est pas Splinter Cell, c'est un sous-sous Splinter Cell. Qu'est-ce qu'il y avait euh, comme...
0: Ah, je sais pas, il y avait rien en fait. <rire> à l'époque, il y avait rien. Si, si, euh, si, Siphon Filter. Ah, et tu parles bien de ce jeu, d'accord. J'adore. Je, il, il a occupé des nuits entières de ma vie. Les trois d'ailleurs.
1: J'adore Siphon Filter, mais c'était un cran en dessous. Euh...
0: Ah, c'était un cran en dessous. Ouais. Après, y il avait, y avait plus de choses à faire dans Siphon Filter que dans Splinter Cell, où tu faisais que de l'infiltration en fait. Donc, résultat, il y a un moment où tu dis « Ouais, mais quand est-ce qu'on se bat ?» Ah non, on ne se bat pas Ah d'accord, ok. Bon, ça a l'air un peu chiant comme jeu. Donc, j'ai fait du siphon filter pour la peine. Euh... Orloff ne fait que passer pour donner quelques informations essentielles pour la suite du film et il repart. Et, le mec ne fait rien. C'est-à-dire, il se rend juste compte que l'œuf de Fabergé, il est faux, il le casse. Il montre <rire> la puce et il dit hey, « Hé, je m'en vais !» Ok, tu viens de la Russie là quand même, hein. C'est-à-dire, t'es venu en hélicoptère de la Russie pour balancer trois infos et te casser, quoi. Bon, il démasque l'utilisation détournée par le McDo de l'œuf McGuffin euh, et se casse. Kamal découvre que James a disparu, Gobinda pense avoir entendu du bruit, il ferme le frigo. Normal, quand on entend du bruit, le mieux, c'est de fermer le frigo. Bon, ça permet de laisser James au frais, ce qui est bien aussi. Il réussit quand même à s'échapper au moment où Kamal et ses 4000 hommes se lancent dans une reconstitution de Dynasty Warriors. Mais ça devient une partie de chasse entre amis, euh, comme ils se lancent à la poursuite de James. Alors, je comprends toujours pas comment il s'en sort, le gars. Euh... Là, il a assez d'hommes pour mettre un mec derrière chaque buisson. C'est une leçon que tu n'as pas retenue en
1: regardant les chasses du comte Zarov. C'est que l'homme est l'animal le, le plus dangereux.
0: Mais là, il y en a 4000. <rire> Donc, comment il fait pour s'en sortir bah, le, En tout cas, l'Inde s'embête le pays le plus hostile de l'univers. <rire> Araignée. Tigre, serpent, sangsue, crocodile, chasseur, puis touriste. Regarde, t'as la totale. Cet endroit, <rire> c'est-à-dire les 24 mètres carrés que le mec euh, visite, <rire> le mec, il a eu toutes les tentatives de meurtre possibles par animaux interposés. Euh, presque. Il manque les requins. <rire> ouais, les requins euh, très très féroces et les piranhas. On en arrive à découvrir enfin qui est Octopussy.
1: Attends, 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 attends non, non, non. Alors, tu, ou tu oublies le pire moment du film. On peut pas passer derrière le pire comme ça, sous silence, le pire moment du film.
0: Tu noteras que si je l'ai fait, c'est que sans doute parce que j'avais pas envie qu'on en parle.
1: Bon, alors si tu veux pas <rire> qu'on en parle, on n'en parle pas. Mais, Mais il y a minute,
0: le droit d'en parler. Pour,
1: pour nos auditeurs, dit. James s'échappe en faisant appel à une technique euh, d'un seigneur de la jungle euh, avec euh, effet sonore. Voilà. Pour ceux qui savent, ils savent. Pour ceux qui vont découvrir le film après nous avoir entendu perorer pendant plus d'une heure dessus bon courage. J'en la... reparlerai,
0: reparlerai après, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Là, ma volonté s'est cassée en deux. Tu m'étonnes. Donc, découverte d'Octopussy, parce que c'est pour ça, c'est pour te remonter le moral, parce que je sais ouais. que Maud Adam, c'est un peu... Voilà. Eh bah oui, c'est la femme au pistolet d'encre. Jolie. Oui, bah tiens. Une île sans homme moi, je trouve que c'est du sexisme et de la discrimination. En réalité, ça a l'air... Elle a créé la première secte féministe. Et James voilà. se plante là-bas en costume de crocodile. <rire> Sérieusement.
1: <rire> là, en fait, c'est... Euh, la, la chasse m'a mise à mal. Le... Oh, wow. Il faut savoir, l'île, donc l'île est entourée d'eau, hein, comme l'île, <rire> pas... ouais, bah ouais. bravo, ouais,
0: c'est bien Mystery, bravo, <rire> euh,
1: voilà, euh, donc James se rend sur l'île dans un faux crocodile, avec, avec visière
0: quand même, <rire> une visière abattable qui, euh, bah, qui permet de voir aussi, parce que je pense qu'il voit pas avec la vision du crocodile, sauf si c'est Star.
1: et là ma volonté c'est brisé, Là, là, je...
0: c'est-à-dire elle a été brisée au sol
1: non mais je suis rentré dans une autre dimension c'est-à-dire qu'il <rire> y a des films qui sont mauvais et qui t'énervent et puis il y a des films qui sont exécrables et tu les regardes avec tes potes et, et tu t'en dis du mal à haute voix et tout... on fait plus attention on dialogue et
0: là, et là, là, non, là on rentre dans cette catégorie <rire> comme t'étais tout seul chez toi tu t'énerves sur le podcast maintenant <rire> donc heureusement mode Adams le, le surveille grâce à ses caméras de surveillance qui font du montage donc là on, on en a une belle
1: c'est pas vrai oh. je, savais que, je savais que tu ferais oh, c'est
0: ça ce que tu fais non, non c'est pas vrai elle a, elle a deux vrai. écrans elle a deux écrans elle passe du premier qu'on a vu qui est un plan euh, depuis la porte ensuite elle descend en dessous où tu le vois arriver ensuite elle remonte tu le vois de l'autre côté de la porte non non il y a un montage il y a un montage
1: non, il n'y a, a pas un montage. Tu vois Il y a un panneau euh, vertical. Rien ne oui. dit que le premier écran qu'on perd de vue été modifié. Ouais,
0: ouais. qui tourne, tu vois, où tu vois plusieurs... Ouais, bah oui. Bien sûr, des... tu vois, dans un sens et dans l'autre avec une même caméra. C'est très 80s euh, comme surveillance. Bref, on reparlera de la surveillance plus tard parce que j'aurai des commentaires à faire dans d'autres films sur la surveillance parce que c'est euh, un peu à la volonté du, du scénariste quand même. Euh, donc le costume des octopussies, ça je les appelle c'est comme, hein. comme dans les Conan Calidor là, tu sais avec l'espèce de, de tenue rouge là. Ouais. j'avais l'impression d'avoir vu ça dans Calidor et je me dis que c'est pas c'est pas loin du... c'est à cause de ça le scénariste tu sais qui a travaillé sur Calidor il est juste venu poser ça et il s'est barré de... il a dit ouais <rire> vous allez mettre les meufs hein, en costume crédité. comme ça il est, il est crédité ouais, il est crédité pour les, les tenues vestimentaires euh, donc Kamal vient et il trouve Bond donc il a une, un certain vagalame en gros, le mec, il a le seum, wesh. Il est vénérant. Donc, James a permis au père d'Octopussy de mourir avec honneur. Alors, elle accepte de l'accueillir chez elle. Et, et, et à mon avis, elle a un daddy issues à son sujet alors qu'elle ne le connaissait pas encore. Ah bah... Non, mais c'est que... Oui, a... a... c'est pas un
1: daddy issues. Il y a un transfert d'affection. Oui, oui, d'un mec qu'elle ne connaît pas. Mais si, puisque c'est... Euh, bon ouais, t'as raison pas bon. De temps.
0: bref James LaForce. force mais c'est pas qu'elle était pas d'accord bon hashtag non sens hashtag non c'est non ok on l'a déjà dit on le redit là la fille elle a dit non elle a dit textuellement non Donc, ça suffit parce que là il nous fait une Harrison Ford là. Ça va pas la même saga non plus Octopussy aussi lui explique le discours marketing autour de son collectif d'artistes de rue là euh, pendant ce temps, Kamal est à la cantina de Mossesley pour recruter la bande de Jack Sparrow. Kew, pêche, puis Vijay le remplace, et Fini en a pas. James, qui a réussi à pêcher au Octopussy après un plan au théâtre ce soir, se retrouve obligé de se débarrasser des intrus. Celui qui passe les disques, le DJ, est un peu pénible. James finit à l'eau, mangé par le costume crocodile, tout le monde le pense mort. <rire> Comme d'hab donc, à ce moment-là, tu as une dizaine de femmes d'action hein, qui regardent à travers la fenêtre sans bouger. Sans doute une mauvaise formation. Parce que là, vraiment, je ne comprends pas cette séquence. Genre, oh, mais qu'est-ce qui se passe Mais que fait-il, mon Dieu Mais non, mais c'est parce qu'elle
1: le voit dévoré par un crocodile qui est en fait son, vé son propre véhicule.
0: Ça n'a pas, pas de sens. Ça n'a pas, pas de sens. Berla. Oui, il faut bien reprendre, euh, après cette parenthèse Bollywood, l'autre film. C'est-à-dire que là, c'était la séquence de danse en fait, de Bollywood, tu vois c'est fini, maintenant on va reprendre l'intrigue principale, c'est-à-dire là où les Russes veulent envahir le monde. Quoi. Donc James passe à l'est et il va au cirque. Il retrouve la fine équipe qui joue au Bonto avec des wagons de train. Elle est où la bombe Elle est où la bombe Le plan d'Orloff est parfait. On ne l'entend jamais, celle-là. C'est euh, une nouvelle, le plan d'Orloff. Mishka a repéré James qui fouine. Il lui rappelle le vase de soissons, à Mishka, de la part de 009. Et il le cache à poil dans le canon. Est-ce qu'il lui a enlevé ses vêtements Donc, Le mec doit être tout nu dans le canon et on verra plus tard que quelqu'un utilise un canon. Alors est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est l'autre Je ne sais pas. En tout cas, il y avait un mec mort dedans quand même. James Wynne dans le wagon, il y a un échange de coups de feu, façon enfin, N64, ce que j'ai noté, parce qu'il y a des mecs debout. Lui, il est tout seul face à eux. Les mecs, ils ont des mitraillettes. Lui, il a un pistolet, il arrive à les tuer. Bien joué James. Puis, il se lance à la poursuite du train avec une voiture qui finit par avoir les pneus crevés, donc il finit par se caler parfaitement sur les rails. Super. Gogol arrive sur place, il vient arrêter Orlov, Orlov transpire parce qu'en fait, il doit rattraper James avant que James n'arrive, il va tremper son pantalon à force d'essayer d'arrêter James et sans ménagement, il, est, il finit par être abattu en tentant de sortir euh, du pays sur l'ordre de Gogol. Cette scène va à mille à l'heure et en fait, le super méchant du film est tué à... je sais pas, il doit rester quasiment une demi-heure de film euh, Ouais. Ça. Alors que c'est censé être le super méchant. Alors son plan n'est pas terminé pour autant. Toujours est-il que ce personnage-là, qui est censé être l'ennemi principal du film, est mort. C'est un peu une première. Hein. Donc là, ça veut dire bon, bah, on arrête cette partie du, de cette nouvelle, on l'arrête, parce que les nouvelles, bon c'est assez court, donc on finit la première fin de la nouvelle, on va faire une deuxième fin. Et si on essayait une fin à la
2: Scooby-Doo euh,
0: Base américaine, la bombe est cachée sous le canon. Hashtag ironie. James se fait repérer, il sait que Octopussy n'est pas au courant pour la bombe, bagarre avec Gobinda et Grishka, il file sur le toit se balader, il saute partout, James a les infos, il essaye de se rendre le plus vite possible sur place par ses propres moyens, parce qu'il est tombé du train avec Grishka, il a le droit à un droit d'honneur quand même à un moment, il lui fait un droit d'honneur à des jeunes qui veulent, qui s'arrêtent en voiture et qui le prennent pas en autostop, et il finit dans la Wurzmobil, Tellement il est énervé, il carjaque une voiture pour alerter la police, il force le barrage d'un site militaire et il arrive à éviter tout le monde. Il est vraiment super fort. Et en deux secondes, il se redéguise en clown façon 009. Il vient jouer les troubles faites comiques. Il alerte les autorités qui s'en foutent et il sauve la situation à la seconde près. Merci, James. Et là, le film est fini. Mais non Mais non, le film n'est pas fini. Pourquoi Parce qu'Octopussy a la dent dure et là, c'est la scène la plus marrante. Ils ont fait un sacré plateau. Je trouve que le set est, est dingue. Attaque des Amazones. Octopusie veut se faire Kamal. James arrive à la rescousse avec Q en dirigeable. Euh, D'ailleurs, non, pas en dirigeable, en montgolfière. montgolfière. Donc, James arrive à la rescousse avec Q dans une mongolfière. Kamal et Gobinda ont enlevé Octopusie. C'était bien la peine de... Hein et il file à cheval jusqu'à un avion. James, à cheval, attrape l'avion bagarre de James qui fait tomber Gobinda avec un coup d'antenne radio dans sa tête l'avion passe très près de la terre James saute avec Octopussy qui se retrouve dans le vide au bord de la falaise Kamal voit son rêve s'envoler en fumée On termine avec Gogol à Londres qui vient négocier le retour de son précieux euh, qui est donc l'étoile du Tsar ou un truc comme ça Exactement, si bêtise. Et pendant ce temps-là, tout le monde pense que James est au 136e dessous de la vie puisqu'il est très 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 blessé, mais c'était une farce car il n'est pas blessé, il va pêcher au Octopussy Voilà. Et James reviendra dans dangereusement votre. Point. Et ben, c'était le bordel. C'est le euh, en
1: 1982, il y a une émission très, qui, très importante pour tous les enfants de l'époque qui s'est arrêtée, donc l'année précédente. C'est l'île aux enfants, dans lequel Casimir avait un plat préféré qui s'appelait le gloubi oui. où tu mettais tout et n'importe quoi. Et puis, c'était ça. Voilà. Et c'était la...
0: Non, eh ben, c'est pas, pas vrai parce qu'il y a une recette quand même. C'est désagréable. Ce pas une vraie recette.
1: Eh ben, je pense que c'est le premier scénario gloubi euh, tu vois on met tout ce qu'on peut, on a trois méchants, parce que finalement Octopussy
0: est une... Mé... C'est vraie fin vraie méchant, il y a Orloff et il y a les... Il y a les...
1: Alors, mais le prince est un joué par un français, euh, évidemment, sinon c'est pas drôle.
0: Il y a les Gogdanov aussi, as oublié. C'est... C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il
1: y a trois méchants qui se tapent aussi entre eux, qui... avec une double intrigue. Mais le vrai danger est ailleurs, c'est un œuf de Fabergé, mais en fait, c'est parce qu'il y, y a une bombe atomique, mais, mais ça n'a aucun, <rire> aucun
0: sens. Ça n'a aucun sens. On comprend pourquoi en fait là, il y a eu du tâtonnement, je pense, sur la fin de la période de Roger Moore. Il faut quand même noter qu'il y a un producteur exécutif qui est aussi scénariste, je pense qu'il y a peut-être un message là-dessous, euh, qui, qui s'est fait pistonner, puisqu'il fait partie de la famille du producteur. Donc peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ah peut-être, euh, peut-être qu'il y, une... en fait, y a un tâtonnement sans doute du fait que euh, la production est vieillissante, parce que brocoli est plus tout jeune, euh, et qu'ils n'arrivent pas à se caler en fait sur la nouvelle tendance, sur les nouveaux. Autant tu sais, ils, à un moment, ils suivaient des, des espèces de lignes. On va faire, euh, on va faire, euh, le black exploit. On va faire euh, le film asiatique, etc., etc. Là, je ne suis pas vraiment une tendance en fait. Ils... Ils s'accrochent mais... au dernier bouquin qu'ils n'ont pas encore adapté. Bah, tu vois, il y a un côté euh, ça. Ils n'ont plus Spectre depuis quelques films parce qu'il y a eu le procès. Et tu sens qu'en fait, là, ils, ils cherchent un second souffle. En fait. Voire un oui. troisième souffle parce qu'on commence à avoir eu, déjà des, des séquences du genre.
1: La question que je me pose et auxquelles on devrait avoir les réponses, mais on préfère euh, vivre les films de manière brute et, et sans, trop, sans trop trouver des excuses dans l'univers Bond, mais prendre les films pour la valeur qu'ils ont telle tel quelle comme un spectateur lambda de l'époque tu passes de rien rien que pour vos yeux qui, est, qui a une intrigue très simple et qui est pas très compliquée, euh, à Octopussy qui est hyper compliqué hyper foisonnant puis tu retournes dangereusement vôtre, dont on va parler plus tard dans la prochaine émission qui est plus linéaire voilà il y a une espèce de pendule scénaristique entre non on va faire on va faire simple et, et et mince et, et direct euh, non on va faire euh, compliqué et, et circonvolu et non on va faire simple voilà non, mais moi je... je
0: pense quand même qu'il y a une, une espèce d'envie de, euh, en fait de, de réaction en fait ils sont dans la réaction il n'y a pas de réflexion fondamentale alors ils ont peu de temps pour produire les films quand même parce que c'est tous les deux ans hein, donc ça va assez vite après, ils peuvent avoir un rythme aussi qui permet d'écrire de, de, quasiment en continu. Donc, euh, Il peut y avoir deux équipes d'écriture, ce n'est pas leur décision. Leur décision, c'est de produire un film, d'attendre potentiellement les premiers retours et de se dire « Ok, ça, ça ne leur a pas plu, on va faire autrement. » Une sorte de Star Wars troisième si tu vois ce que je veux dire <rire> Mais d'avoir une espèce d'écriture en réaction et pas, et pas se dire « Ok, ah, d'accord, la dernière fois, c'était trop compliqué, on va faire plus simple. Ah tiens, les gens, ils ont préféré ça, mais bon, on va faire ça. » Tu vois, il y, y a un côté, en fait, euh, on sait pas où on va.
1: Ben oui, mais Le problème c'est qu'à chaque fois, tu vas dans une direction, ça marche pas, donc tu vas à l'opposé, ça marche pas, donc tu retournes dans, dans l'autre sens, ça marche. c'est
0: ben, pour ça qu'en fait il faut changer. Alors après, il y a aussi sans doute une problématique qui est Roger Moore doit partir, Roger Moore ne part pas, Roger Moore reste pour un film de plus, de plus, Roger Moore doit partir. Finalement, je pense que sur la période des deux là, c'est un peu confus, ils cherchent quelqu'un pour le remplacer, mais ils ont pas encore trouvé, je pense. Euh, parce que c'est l'époque où ils sont censés euh, déjà embaucher euh... Pierce. Ouais, Pierce. Brosnan, qui non, est pas. engagé sur Hamilton Steel, c'est pas à ce moment-là
1: bah, En fait, non. Euh, il n'y est, est pas encore, je crois. D'accord. Euh, c'est juste que quand, quand Connery dit bon c'est fini, euh, pardon. quand Roger Moore dit euh, c'est fini, j'arrête, il pense tout de suite à Pierce Brosnan. Et là, par contre, oui, il, il est bloqué.
0: Il est Mais je pense qu'ils font... En fait, Alors, ils, négocient, on...
1: ils négocient avec la production de, Remi... de la série euh, Remington. Steel ouais, pour faire les deux. Pour faire les deux. Et au final, euh, la prod euh, bloque le truc et dit non, non, tu ne feras pas. Tu fais notre série et puis voilà.
0: Donc en tout cas, je pense qu'il y a une volonté de chercher quelqu'un. Là, ils sont en train, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Euh, parce qu'il y a quand même des noms qui circulent régulièrement sur les films. En fait, à dire, bah tiens, ils ont peut-être vu ci, ils ont peut-être vu tel. Je mets ça de côté parce que c'est sans doute quelque chose dont on parlera plus tard. Euh, les, notamment les noms des, des potentiels bonds qui ont été vus ou en tout cas des gens qui ont été imaginés par les productions euh, en fonction des, des, des décennies mais euh, on sent que ça tâtonne ça tâtonne dans tous les sens ça tâtonne en scénario alors c'est les mêmes équipes c'est-à-dire c'est le même réalisateur c'est le même compositeur c'est le même scénariste donc il y a les mêmes personnes mais pourtant ça tâtonne euh, oui d'un côté de l'autre re on repart euh, c'est un peu le bazar si, si 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 je te demande tes trois moments préférés bah, tes trois moments à relever relever parce qu'ils sont tombés par terre par exemple tu vois, tu, tu l'aides à se relever quoi. alors pour commencer je vais, je vais être
1: honnête l'esthétique du cirque ne me plaît pas euh, voilà. c'est pas, pas que j'ai peur des clowns c'est pas que je trouve pas que les artistes sont talentueux etc mais le visuel euh, les choix de couleurs criardes l'univers du cirque ne me plaît pas du tout
0: pourtant l'attaque du palais de Kamal avec des gens qui font des acrobaties c'est pas mal
1: ah ouais. un truc positif euh, les scènes d'action sont plutôt bonnes euh, après elles ne sont pas d'une originalité extraordinaire James Bond euh, qui se bat sur un train là, franchement on est arrivé au bout du bout parce que...
0: ça peut donner des scènes sympas
1: c'était le dernier de transport où il ne s'était pas battu Mais, la, honnêtement la scène de l'avion à la fin est plutôt pas mal
0: la scène de l'avion est bien, la scène du palais de Kamal est bien parce que moi je l'ai mis dans mes moments à noter euh, la scène en tchouk c'est une cata euh, la, la, la chasse la chasse au tigre c'est une catastrophe bah, je veux dire il y, y, y a la scène où il descend la rampe qui est pas mal
1: ouais elle est plutôt Après, elle est
0: temps... tu vois il y, y a un côté un peu rigolo de... tu t'y attends pas du tout d'ailleurs ils vont la refaire euh, bah, d'ailleurs c'est Pierce Brosnan qui la refait il euh... y a une séquence comme ça avec Brosnan aussi mais en fait, ils repiqueront cette scène. Ils la réutiliseront plus tard. Mais disons qu'elle est, elle est assez rigolote. En plus, avec le clin d'œil, avec l'espèce de boule qui va se prendre en plan dans les parties. Donc, il la il a shoot à la mitraillette. Ce qui est quand même, à nouveau, un gag à la Roger Moore, j'ai envie de dire. Donc, il ouais. fonctionne pas mal. Mais, euh, voilà. Moi, je trouve qu'elles sont un peu flinguées, les, euh, les scènes d'action, quand même.
1: Ici, il y a bien une scène à retenir. Mais vraiment, une scène. Ah, C'est dans le train. Ouais. Pourquoi Découvert, James se déguise Singe. en gorille, ouais, mais, gorille. En, mais même pas en gorille, enfin si en gorille des années 80, et quand ils euh, il mettent le déclencheur de la bombe et que tout le monde synchronise ses montres, il a le réflexe de regarder, ce, de regarder sa montre. Voilà, c'est le
0: voilà, je... meilleur gag. Le,
1: le gag le...
0: visuel par excellence.
1: Si on me demande le fond du fond du fond de tous les James Bond. C'est celui-là. Et, et ceux qui vont venir, je ne les ai pas tous vus, donc je ne je vais pas m'avancer. Mais j'espère que c'est ça, quoi. Je
0: ah, pas sûr. Je, je pense que j'ai vu les autres. Euh, pas sûr, on en reparlera. Euh, donc moi, pour les trois moments... Tu as donné tes trois, là. Je ne suis pas fou. Oui, oui. Donc moi, j ai, j ai, j ai, je me souviens des lanceurs de couteaux. Les frères Bogdanov m'avaient beaucoup euh, intrigué quand j'étais petit. Alors pourquoi J'en sais rien. Euh, mais les lanceurs de couteaux m'avaient bien plu. La fuite de Magda avec l'œuf je trouve que la scène est assez jolie. C'est vrai. Euh, la, descente, pas, euh, toi, euh... la descente au tissu, je trouve que c'est plutôt euh, original et beau. Après, euh, bon, voilà, c'est un instant, quoi. C'est très fugace. Et je trouve que l'attaque du palais de Kamal est rigolote il y a des idées, ils utilisent en fait les codes du cirque pour faire une attaque à l'intérieur d'un lieu je trouve que c'est intéressant dans, dans la mise en scène on va dire chorégraphique après la réalisation c'est des plans larges tu sens qu'il y a un set de décor avec un seul axe possible donc tout est un peu plat dans la mise ouais. en scène surtout que tu as, le, as la, la montgolfière et la, la nacelle de montgolfière qui passe parce qu'on voit jamais la montgolfière vraiment dans cette scène, tu la vois un peu avant mais en fait tu vois que la nacelle passer donc c'est un peu tu sens que c'est vraiment un set de décor et qu'on est loin des décors de Canadam c'est ouais. le gigantisme euh, qu'on va retrouver euh, dans dangereusement vote notamment il y a un set auquel je pense qui est euh, assez colossal pas bah, deux d'ailleurs mais euh, là pour le coup tu sens que c'est un peu plus euh, ils ont mis beaucoup d'argent ils ont voyagé beaucoup euh, ils... ouais ouais c'est clair
1: mais tu sens tu
0: sens déjà que en fait c'est
1: les c'est les tu les appelais comment les les, les Bogdanovs
0: les, les Octopussies.
1: Voilà, disais, on, toute l'action euh, physique est portée par les Octopussies parce que Roger Moore euh, est, en, est en
0: mode full Liam Neeson. Euh... Ah ouais, mais il est doublé pour ouais. tout, c'est-à-dire que quand il éternue, il y a une doublure. Quoi. Voilà. Là, on, atteint, on a atteint le seuil où en fait Roger Moore ne fait plus rien. Quoi. Et ça va, être, ça va être encore pire dans le, dans le dernier parce que euh, c'est flagrant. Tu as plein de plans larges et t'as des plans serrés avec un mec devant un écran. Quoi. Automatique. Euh, mon avis alors j'en ai plusieurs meilleur plus meilleur ça en fait pas le meilleur puisque les jumeaux en fait Grishka s'appellent les meilleurs bon ouais.
4: euh,
0: voilà. Roger Moore est trop vieux pour faire du Timothy Dalton et James Bollywood contre l'armée des pieuvres tueuses j'ai pas trouvé mieux mais Roger Moore est trop vieux pour faire du Timothy Dalton je pense que ça y est parce que, en gros, la, les, les années 80 sont là et que Roger Moore, il n'est plus de cette génération. C'est fini. Il faut un nouveau ouais. mmh. Moi, je voulais noter, parce qu'on en a parlé déjà, mais je trouve que ce film, il me rappelle beaucoup une autre saga <rire> euh, dont le deuxième épisode va sortir quelques temps après, c'est-à-dire l'année suivante. Euh, je trouve qu'il y a des parallèles violentissimes entre Indiana Jones et euh, ce James Bond particulier. Donc, on a parlé de la scène du marché de Indiana Jones 1 avec... Euh, avec la séquence, mais je trouve qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup trop d'Indiana Jones 2, en fait, dans ce film. Donc déjà, euh, il faut savoir, donc, on sait que Spielberg a une histoire avec Bond, qu'il avait envie de réaliser, qu'il y avait eu des discussions, etc., que finalement, George Lucas est arrivé en lui disant « Laisse tomber James Bond, j'ai une autre idée, regarde, on va faire un pulp », et qu'il y, y a une imbrication réelle entre Indiana Jones et James Bond. C'est-à-dire qu'il y a des codes euh, qui se croisent, etc. Donc, la mécanique que... Indiana Jones commence toujours par la fin d'une mission et la fin d'une récupération d'un objet, etc., dans le premier, le deuxième et le troisième. C'est une règle, en fait, qu'ils ont installée qui était liée à James Bond. Ok. Indiana Jones 2 commence par euh, Ford en costume blanc avec sa chemise euh, à Shanghai. Vrai. Il porte la même tenue vestimentaire que Sean Connery dans euh, Zut. Bah, c'est Bombay aussi C'est Bombay aussi exactement. Et donc, c'est un clin d'œil à Bombay aussi Indiana Jones 2. Donc, déjà, l'ouverture avec cette tenue vestimentaire est un clin d'œil. Indiana Jones. Ensuite, ça se passe en Inde. Il y a un dîner indien avec des choses étranges à table. On a une dispute entre la protagoniste féminine autour d'une sorte d'attirance sexuelle qui finit par se produire ou pas se produire. On a une séquence d'avion avec un pilote un petit peu contrarié. Il y a des poursuites en véhicule. D'un côté, le chariot dans la mine et de l'autre côté, le chouk-chouk. Il y a des séquences avec les éléphants. Bref, je trouve qu'il y a quand même pas mal de ponts. Où tu sens qu'il y a. Euh, il speak des trucs, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Et sachant que c'est l'année suivante. Hein, et qu'on sait aussi que euh, Spielberg et Lucas participent beaucoup à l'écriture au quotidien, bah, disons qu'il y avait des réécritures quasiment jusqu'au bout et que ça allait loin sans doute en écriture. Donc je pense qu'il y a vraiment des, entre guillemets, d'œil très, très appuyés. Ou sinon, en fait, tout le monde avait les mêmes clichés à l'époque. J'en sais rien. Mais euh, toujours est-il. Bah, le dîner indien, c'est possible que le côté cliché des, des dîners un peu. Euh... Un peu hardcore, marche. Après, je n'arrive pas à savoir lequel a été écrit d'abord, parce qu'il est possible aussi qu'il y en ait un qui ait été écrit avant l'autre. Mais non, mais euh...
1: <coughs> uh, Indie date de 81, le premier.
0: Le premier. Mais en fait, là, je pense plutôt au Temple Maudit, et le Temple Maudit sort en 84.
1: Ah, tu parles du le Temple Maudit, oui.
0: Bah, je okay. trouve que le Temple Maudit, en fait, s'inspire beaucoup plus parce qu'ils sont en Inde, les deux. Je veux dire, il y, y, y a quand même des parallèles évidents, euh, ne serait-ce que par l'endroit le, où ça se passe, quoi.
1: Non, mais là, vu, vu les dates de sortie et
0: tout, je pense que les, les productions sont parallèles. C'est ça. Ensuite, je trouve qu'il y a, euh, dans la scène du train de la fin de James Bond, bah, on retrouve la scène du train d'Indiana Jones 3 quand même. Alors, après, pas tout à fait les mêmes. Hein. Il y en a un qui se retrouve face à un lion, l'autre se retrouve face à un tigre. Euh, mais il y a des trucs. Et la fameuse séquence de Tarzan, eh ben, elle est dans Indiana Jones 4. Donc, il y a un moment où, non. quand même, tu vois, ah bah si ah, il y a un... Indiana Jones 4 Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai. Ben bah oui, tout à fait. Oh, bah alors là... Et quand on regarde les castings, quand on regarde les castings, il y a aussi pas mal de, de croisements, surtout avec la série du jeune Indiana Jones. Il y a pas mal de comédiens qui ont fait du James Bond, comédiens, comédiennes, etc., qui au fond des caméos et qui passent dans le jeune Indiana Jones. Et on verra qu'il y, y a des comédiens de premier plan aussi qui ont fait les deux. Mais c'est plutôt dans, les, dans la série que on, on a des clins d'œil plus, plus frontal à James Bond. Et je note, alors je me souviens plus dans Kylie Indiana Jones, mais je me demande s'il n'y a pas aussi le charme féminin en voiture pour détourner l'attention du chauffeur adverse qui y a déjà eu lieu. Et j'ai l'impression de voir un Marion dans une camionnette ou un truc comme ça, ah, je ne ouais. sais plus. Marion. Oui, je pense que c'est dans Indy 4 ou un truc comme ça. Mais en ah. gros, on a déjà vu cette séquence. Il y a eu je un Indy 4 <rire> 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 Voilà, de fois ça. Euh, je vous renvoie à l'épisode de South Park sur le sujet. Bref, donc voilà, je trouve quand même qu'il y a un petit peu, beaucoup d'abus du côté de chez Steven Spielberg quand même, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de points communs. Après, on sait que c'est clairement euh, une volonté de rendre hommage en partie à Bond avec le personnage d'Indiana de, de Jones, hein. mais là... Euh... Alors, 1983 qui okay, est la date de sortie du film là on parle des russes et on parle de l'invasion d'Orlov il s'est passé deux événements majeurs dans les années 83 le premier est arrivé le... autour du 1er septembre 83 puisque le vol Korean Airlines alliant New York à Séoul en passant par Anchorage a changé sa trajectoire et il est abattu euh, par un avion russe euh... <coughs> donc ça crée un conflit euh, de folie et ce vol c'est le vol 007 je ne l'invente pas c'est la réalité. Donc résultat, c'est c'est un clin d'œil un peu étrange. Donc il y a eu un conflit entre les États-Unis et la Russie qui a fait grimper la température de la guerre froide très loin, c'est-à-dire qu'on a frôlé quand même un départ de troisième guerre mondiale. Et à peine trois semaines après cette affaire, donc on est en plein dedans en fait, hein, on est en plein dedans la guerre médiatico-politique, etc., euh, à la fin donc du, du mois de septembre 83 une fausse alerte nucléaire euh, du côté soviétique a failli provoquer une guerre nucléaire entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc on est peu après minuit, et la surveillance satellitaire soviétique déclenche une alerte. Euh, donc cette surveillance est censée prévenir d'attaques de missiles depuis l'autre camp, donc les États-Unis principalement. Et pourtant, donc, un, un, un officier qui était présent cette nuit-là, qui s'appelle Stanislas Petrov, a pris la décision, lui tout seul, de ne pas suivre la procédure, de dire à sa hiérarchie qu'il devait sans doute s'agir d'une fausse alerte, et sa hiérarchie a décidé de suivre son information et de ne pas lancer le système de réponse. C'est-à-dire que le principe du système de réponse, c'est que si tu considères que des missiles sont en train de t'attaquer tu réponds automatiquement. Et dans ce cadre-là, en fait, la Russie aurait attaqué les États-Unis les, les États-Unis auraient répondu. Et donc, on aurait eu une attaque nucléaire généralisée. Euh, et donc, ça, c'est le contexte de 1983 entre les États-Unis et la Russie. Donc, on est sur une ambiance, euh, bah, une bonne ambiance, quoi, comme on dit. Ah euh, ouais. Euh, de
1: mémoire, il euh, y a aussi l'invasion de l'île de la Grenade. Ah oui.
0: Non, non, c'était des... C'était Des autre sympa mais là, donc, on frôle quand même, on a un contexte qui est assez proche en fait, de ce qu'on voit dans le film, c'est rigolo. Tu sens quand même que le contexte, même si c'est la même année, donc le, le, le film a été écrit avant, etc. Mais il y a quand même un contexte d'ambiance globale autour de cette séquence qui fonctionne, qui, que tu peux retrouver facilement dans un scénario de Bond, sans problème. T'imagines bien le, le Stanislas Petrov chez lui, qui, qui voit une alerte et qui dit « Ah non, mais c'est rien », et puis en fait, c'est... Un tiers qui fait croire à la Russie qui sont attaqués pour que eux répondent aux états unis bah, c'est des, des mécanismes qu'on a déjà vu chez Bond je pense notamment à, au Spectre qui avait fait ce genre de choses ou à Stromberg oui. donc, euh, on a déjà vu ces mécanismes là et en fait la réalité dépasse fondamentalement la fiction surtout avec le vol 007 je veux dire euh, qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça c'est surréaliste quand même bref voilà donc c'était le petit point contexte autour du film pas besoin de poulpe pour assumer sa liberté de parler, Midissa va nous en dire un peu plus sur ce qu'elle pense d'Octopussy.
4: Salut à tous Octopussy, le 13 e volet de James Bond, est un film correct. Mais le titre reste chelou, sérieusement. Octopussy C'est quoi ce titre qui laisse croire qu'on va se retrouver face à une femme avec huit vagins alors au bout d'environ une heure on comprend que c'est le nom d'une troupe de cirque qui est aussi un gang de meufs avec un seul vagin qui savent se bastonner sans leur vagin mais c'est aussi le nom de la fausse vraie méchante qui me rappelle étrangement l'ex de l'homme au pistolet d'or et qui n'a pas huit vagins. Bon ça fait quand même beaucoup de vagins en l'espace de 10 secondes, non De toute façon il n'y en a jamais assez pour notre ami JB. Au-delà de ça, JB reste fidèle à lui-même, il se tape Magda qui fait partie des vrais vrais méchants. Je pense que ça a dû lui monter à la tête de se retrouver sur une île remplie de femmes parce que qu'il se met à parler avec un tigre et il se prend pour Tarzan. Mais JB, c'est pas du tout le bon film, là. Entre les propos racistes de JB qui veut payer Vijay suffisamment pour se payer 2 à 3 semaines de curry et l'île du gang d'Octopussy qui rame comme des bonhommes, eh bien, ce film est correct. Parce qu'on peut voir JB en galère au bord d'une route en train de faire du stop et se faire berner par des ados en voiture qui le font courir pour rien. Moi, j'appelle ça le karma. Kamal qui ordonne à son homme demain de tuer JB en dehors d'un avion en plein vol et eh ben j'espère qu'il avait une bonne prime de risque Q aux prises avec une belle bande de jeunes femmes et qui même si c'est pas le moment précise que plus tard il ne dit pas petit cochon de Q quoi JB est blessé à la fin ah non je me disais aussi surtout qu'il est sur un bateau et, et que c'est la scène finale bon bah. On connaît la suite.
0: Je te remercie Midissa, on se retrouve la prochaine fois pour parler de dangereusement vôtre. Vous voulez nous voir danser dans un spectacle Bollywood sur des glaçons ardents au milieu d'une partie de chasse en tchouk-tchouk, le tout déguisé en tigre Chère poditrice, chère poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. C'est à toi, Mystérie Oh Triple X. Oh là là, là. <rire> oh là Tu vois, là là je parlais du Fast and Furious, euh, tu vois oh
1: là Je parlais là du là Fast là. And Furious
0: en tchouk-tchouk, on y est.
1: Oh là, là, là là
0: Alors Et déjà, bien, pourquoi Triple X C'est quoi le rapport avec James Bond
1: euh, Triple X, euh, pseudo-franchise d'espionnage américaine euh, avec euh, Vin Diesel.
0: Ah bah C'est une franchise, il y a eu trois films. non. <rire> si, il y a eu trois films. Non, c'est parce que pour moi, c'est pas des films. Alors, il y a eu un film, il y a eu un direct ou DVD un direct ou VOD. Non, le troisième, il est sorti au cinéma quand
1: même. Non ah, non, les trois sont... Euh, non, le troisième n'est <rire> euh, pas sorti en France au cinéma, mais les deux premiers, oui.
0: Un Reactivated, il est passé, euh, il est passé au cinéma quand même. Non, attends, il y a Triple XXX, X, Triple X2 et Triple X Reactivated. Voilà,
1: ouais. euh, ça tombe très très bien parce que euh, j'ai vu Triple X Reactivated il n'y a pas très longtemps avec une bande de potes et c'est exactement ce que j'évoquais dans dans pour c'est-à-dire qu'à un moment
0: donné, c'est tellement n'importe quoi que ça en devient drôle. Oui, mais disons que ça a le côté, en fait, euh, bon, bah, on, on va refaire la saga après. Euh, Reactivated, en fait, c'est un peu la réponse Triple X aux Expandables. Voilà. C'est tous les mecs qui ont pas été pris chez Expandables, quoi.
1: Alors, le premier Triple X se présentait comme euh, une version moderne de Bond, puisqu'il monde, puisque t avais un mec, euh, un mec en costume euh, ne pape, euh, qui était tué euh, dans une rêve ou dans un concert de Rammstein. Voilà. Et donc, euh, puisque euh, l'agent de sa majesté euh, n'y arrivait pas, on envoyait Triple euh, X euh, faire le boulot à sa place avec... Euh, <rire> avec une James Bond <rire> girl trash euh, joué par Asia Argento, euh.
0: lui étant ah. un peu le Jackass euh, le Jackass de YouTube quoi.
1: Ouais, c'était c'était ça mais ça marche On soit pas. extrême quoi. Voilà, mais c'était pas c'était pas c'était pas un grand film mais
0: c'était Oui, mais, cool. mais en même temps ça prépare Samuel Jackson à son rôle, hein. il s'entraînait pour devenir ah. Nick Fury, tu vois.
1: <rire> Exactement. C'était pas extraordinaire. Euh. C'était
0: pas extraordinaire mais ça a été pire ensuite. Mais ensuite, le 2, donc euh, Vince, euh, comment il s'appelle euh, chez Mosinor Babalou uh, <rire> Non, euh, Baboulinet. Baboulinet Et tu euh... vois, le, le pont entre les deux, c'est Mosinor, finalement. Donc euh, le, dans le deuxième,
1: euh, Vince, Baboulinet, euh, Diesel, euh, Diesel euh, est pas disponible, donc on fait appel euh, à Ice Cube. Et euh, mon cœur de rappeur
0: euh, meurt euh, petit à petit euh, tout au long du film. Alors attends, ah. non, en fait, si on commence comme ça... <rire> Il, il, il avait fait Anaconda avant hein. donc je veux dire ça fait longtemps eu... qu'Ice Cube il est mort hein. <rire> il y a eu un film Anaconda ouais euh, Ice Cube il... non mais en plus je peux t'en citer d'autres des films alors il y a du très bon Ice Cube au cinéma euh, Salut Friday notamment fait, <rire> mais, mais en fait il y a aussi tout le mauvais Ice Cube au cinéma et voilà j'ai Bisous à t aussi et Bisous à LL Kujé. voilà on vous aime les mecs tous ces mecs qui sont décédés de la musique parce qu'ils ont fait du ciné, quoi. Donc oui, c'est Ice Cube qui joue le Je me rappelle pas de l'intrigue, mais genre, plus du tout.
1: Je crois que je lisais en jouant de la guitare, en faisant de la Game Boy, en préparant mes pattes en regardant le film. Ah, okay.
0: Moi, je me souviens d'un magnifique face palm dans, dans le Triple X1, où en fait Vin Diesel utilise un lance-roquette et il dit t'inquiète, euh, j'ai joué à ça sur la console ou un truc comme ça. Et là, je me on a atteint le summum du foutage de gueule de ce film. Eh ben non, euh, pas du tout ben non, parce que c'était pire le 2. Et ensuite, ils ont réactivé le système. et là, reboot. Ah, c'était...
1: Je crois que... Mais en même temps, c'est aussi un hommage un peu, un peu d'églingo à James Bond. Mais dans Reactivated, tu as une scène de, de descente en ski. Oui. À travers la jungle. Mais bon, voilà Oui. Euh, tu as, Bad, tu Boys,
0: Bad Boys, Bad Boys a fait ça aussi. Ils ont rendu hommage à James Bond, tu sais, ils descendent euh, ah ouais. mais en voiture, tout un, tous, les favelas à Cuba. Il y a une Alors, séquence ouais. comme ça.
1: Non, non, non. Il n'y a pas non, de favelas de Cuba en même temps. Non, non je non. Alors stop. Ami poditeur, on va donner une leçon. Tu c'est interdit de rendre hommage, de dire que c'est un hommage à James Bond sur la scène des, des bagnoles avec les favelas quand c'est une copie conforme d'une scène de
0: PolyStory. Ouais d'accord, mais James Bond c'était avant PolyStory quand même. Oui, mais <rire> d'accord, mais, mais quand même. Il y de PolyStory. Donc on rend hommage à Jackie. Exactement. Bon, bref, Triple X Reactivated. Donc, le, le, le best-of, c'est-à-dire que Bin Diesel dans ce film, il vient avec tous ses potes euh, actionneurs qui n'ont pas été acceptés sur le casting des trois films. Euh, voilà. On a... bah, des, des trois Expandables, quoi. On a
1: Donnie Yen, qui est un acteur que j'adore, mais qui vient cachetonner. Euh, on a Ruby Rose, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Euh, bah, tout le monde est un
0: peu dans cette situation, hein, soyons clairs. On, on a Taïwan
1: perdu c'est terrible
0: une bande de gentils contre une bande de méchants c'est tous des actionneurs hein, des deux côtés
1: ah non mais il n'y a pas il y a pas que des actionneurs le, je veux dire moi le, mon coeur s'est brisé en voyant Tony Collette jouer euh, l'agent <rire> l'agent CIA FBI je sais plus euh, qui, on qui s'en fout fou même d'ailleurs machin c'est oh, c'est une c'était une tristesse absolue je pense que c'est le plus un des plus mauvais films de studio hein, de grands studio, parce qu'il y a des Il y a des petits films très ratés qui sont très très mauvais on fera peut-être un podcast sur les très très mauvais films voire les ou alors les très très bons mais non non la euh... reactivity c'est pour vous dire de toute façon c'est pas compliqué moi j'ai une scène simple dans triple X ISIS es... Sam Jackson, qui essaye d'avoir une agence façon James Bond, essaye de recruter Neymar. <rire> Dans le film, il y a Neymar qui est recruté <rire> pour ses talents de jongle avec un ballon.
0: Écoute, euh, moi j'ai vu des gars recruter un agent secret juste parce que c'était un bon comédien pour être sûr qu'il soit capable de déterminer si les autres sont des menteurs. Ça marche. Bon, OK, c'était une parodie. OK, c'était des marionnettes. Mais c'est quand même... Voilà. C'était quand même pour de vrai. C'est un système de recrutement comme un autre. Euh... Euh, non, mais je pense qu'on peut dire que... Ouais, Triple X, en fait, c'est un peu les petits mouchoirs, mais version Vin Diesel, quoi. <rire>
1: mais bon, pour rassurer, pour rassurer tout le monde, hein, on, on dit beaucoup de mal, mais... Euh... On les a vus, c'est pas le pire il y a Bloodshot après euh, ça va
0: là. ah ça je l'ai pas vu ah, là, 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 là. La, la, la. la bande annonce m'a suffi là pour le coup j'ai pas été plus loin
1: alors pour le coup après Bloodshot j'ai décidé d'arrêter de changer d'ami hein, de
0: <rire> j'ai changé de moins qui... qui...
1: moi, moi j'ai et... arrêté et
0: Bloodshot c'était pas possible en fait pour moi un film avec Vin Diesel ça fait longtemps que c'est plus une gage de qualité donc si le pitch est what the fuck à la limite, mais en fait là même le, le, la bande-annonce m'a pas fait envie du tout. En plus c'était surmarketé par Amazon, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il n'est pas sorti au cinéma. Euh, donc tu sais que bon, bah voilà, ça sent, ça sent le moisi quand même. Euh, Est-ce que c'était pire que. Je sais pas. Mais bon, peu importe. En tout cas, là, récemment, on a quand même eu des films à base de super-héros, super, super pouvoirs, super machin, là, entre Netflix et Amazon. Ils sont un peu lâchés sur le. Sur le « on surrend » des trucs qui méritent même pas qu'on en parle. En fait. Voilà.
1: Non, pour le coup, Non, mais très honnêtement, Bloodshot euh, a ses défauts, etc. Mais, that triple uh, X reactivated, moi je me suis senti <rire> insulté.
0: Ah, non, et mais je... c'est le principe. C'est-à-dire que ça fait 20 ans, on se est... fait croire que Vin Diesel, il est encore actif. Et
1: depuis, je ne m'étais pas senti insulté comme ça, jusqu'à jusqu voir
0: Octopushie. Ok, donc en fait, il y a un pont à nouveau, mais personnel, entre Triple X Reactivated et Oct Octopussy. Bon, bah, très bien, bah, je pense qu'on a fait notre job, là, voilà, on a été bon ou pas Ah bah oui Il est temps de lancer la chanson Rejetée, et euh, pour cet épisode, si tu n'as pas de proposition à faire, euh, je voulais proposer No Good About Goodbye, euh, qui est donc une chanson qui a été rejetée de la potentielle bande originale de Quantum of Solace, euh, et qui est chanté par Charlay Basset puisqu'en gros Charlay a fait plein de morceaux et ben celui-là il n'a pas été pris c'est le deuxième qu'on écoute dans les pas pris après il a suffisamment fait de morceaux qui ont été pris pour qu'on puisse l'écouter euh, c'est une chanson que je trouve assez assez sympathique et, euh, et voilà euh, vas-y
1: Ma Madame Charley Basset a pris euh, sa retraite cette année elle a sorti un dernier album qui est un vrai plaisir d'écoute
0: en même temps, euh, quand on écoute le morceau là, euh, ça fait plaisir, ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qui est rigolo, c'est qu'elle a passé les époques. Là on est quand même sur un film qui aurait dû se faire, euh, bah, la BO du film, sur un film de Daniel Craig qui a plus du tout les mêmes environnements, les mêmes ambiances que celui de Sean Connery ou que celui de Roger Moore, hein, déjà parlé hein. Et pourtant, bah, ça le fait toujours. Waouh, ça le fait Le morceau il est bien Écoute, euh, oui,
1: ça le fait, ça me fonctionne. Le, le, la, la voix est plus grave, le, les envolées ouais, sont mais les plus... Mais le... le film
0: l'est aussi plus grave. Notamment en pleine période de la grève des scénaristes. Je veux dire, Quantum of Solace, on sait que c'était un gage de qualité, évidemment.
1: Et très honnêtement, euh, ça tient la dragée à Skyfall, quoi. Clairement. Death, fait mieux, hein.
0: Non, non, mais il n'y ça, ça, ça... a pas de raison de rougir, quoi. Du tout. Et d'ailleurs, je, je me souviens. En fait, c'est... Qui a fait la BO de Quantum euh... C'est Alicia Keys qui chante Et qui fait oui. la musique C'est Jack White. Non, c ils, ont... ils ont fait tous les deux. Oui, c'est ça. Non, mais c'est Jack White qui est avec elle. C'est oui. Another Way to Die. Et je crois me souvenir que c'était pas non plus... Euh... Enfin, non, c'est pas bon. C'est juste qu'ils euh, sont plus à la cote que Charlie Basset, tu vois là on est plutôt sur des coups de tube quand même d'artistes qu'on la cote plus que vraiment fondamentalement quelque chose qui, qui ressemble à un vrai pur générique euh, donc pour moi, voilà le, pour moi le dernier la,
1: le dernier mais c'est personnel hein, la dernière vraie bonne chanson euh, de James Bond c'est celle de Casino Royale oui. mais c'est parce qu'elle est chantée par euh, Chris Cornell
0: sans doute sans doute pour ça
1: mais
0: c'est une vraie bonne chanson. Quoi. Euh, non, non, c'est un bon morceau. Après, moi, je trouve qu'ils ont tous un peu leur personnalité. Alors, il y en a que j'aime moins que d'autres, mais je trouve qu'ils ont tous un intérêt. Euh, alors, après, bon, je comprends certaines polémiques par moment, mais on est quand même sur, une, sur un truc qui n'a pas lieu d'être, en fait. c'est pas grave. Il y a, il y a des Tant choses qui sont marquées de leur époque, c'est intéressant. Je trouve que la compilation globale est intéressante. Voilà. Tant que ce n'est pas Die another Day de Madonna, c'est pas grave. Il est l'heure de vous quitter et vous remercier pour votre présence, euh, votre écoute. Et on va terminer, comme le veut la tradition de l'émission, par la chanson du prochain film, A View to, <rire> to the
2: Fire.
0: <rire> par Duran Duran. Et là, on sent que Mystery, en fait, est un, un jeune homme des années 80. Donc, ah,
1: c'est la, la plus dynamique de toutes.
2: Ah.
0: Après, the Dye. Bah ouais. Quand même. Avec sa, sa section un peu rythmée, euh, exotique. Mon dieu. Allez, view to Equil et on se voit bientôt. Salut!
2: Simon LeBond.